0: Willkommen zur Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Die Jugendbuchautorin Ursula Poznanski hat von ihrem Jugendthriller Erebos bislang 750.000 Exemplare verkauft und unlängst eine zweite Folge Erebos 2 veröffentlicht. Tilman Sprekelsen hat sie am Stand der FAZ getroffen und mit ihr über das neue Buch gesprochen. Ja, ganz herzlich willkommen ähm, hier zur Veranstaltung mit Ursula Posnanski. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie bei diesem Andrang überhaupt noch vorstellen muss. Ich tue es aber einfach mal trotzdem. Ursula Posnanski schreibt Bücher für Jugendliche und Erwachsene. Heute soll es aber um ihre Bücher für junge Leser gehen, auch weil sie als Autorin in diesem Bereich tatsächlich ein Phänomen ist. Wer fest daran glaubt, dass vor allem Jungen sowieso keine Bücher mehr lesen, sobald sie das erste Smartphone in die Hand bekommen. Der sollte einmal beobachten, wenn ein neues Buch von Ursula Posnansky vor diesen Jungen liegt. Diese Bücher erscheinen erfreulich regelmäßig. Säkulum, Elanus, Aquila, Thalamus, außerdem eine Science-Fiction-Trilogie um die Verratenen, so der Titel des ersten Bandes, und nicht zu vergessen, der Roman Erebos vor neun Jahren, der erste große Erfolg der Autorin, der sich bislang eine Dreiviertelmillion Mal verkauft hat. Worum geht es nun? Worum geht es nun in Erebos? Erebos ist ein Computerspiel, das plötzlich in der Schule des 16-jährigen Nick auftaucht. Das spielt in einer Fantasy-Welt und entwickelt als Gruppenabenteuer eine eigentümliche Faszination. Wer es spielt, der will immer weitermachen. Und wer einen Online-Kampf verliert, also ausscheiden müsste, tut alles, um wieder mitzumachen. Kann er auch, bietet ihm das Spiel auch an, aber nur, wenn er in der Realität Aufgaben für Erebus erledigt, die harmlos aussehen, aber, das merkt man dann, gefährliche Folgen haben. Nick braucht eine ganze Weile, bis er erkennt, wie ihn das Spiel manipuliert und noch länger, bis er Gleichgesinnte um sich scharen kann, die dem Spiel und seinem Urheber auf die Schliche kommen. Ursula Posnanski, in diesem Sommer ist dann nun Ihr Roman Erebus 2 erschienen. Ja. Hatten Sie eigentlich von Anfang an gedacht, dass Sie Erebus fortsetzen wollten?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe äh, ganz lange und auch wirklich immer aus tiefster Überzeugung gesagt, es wird keinen zweiten Teil geben, es wird keine Fortsetzung geben, die Geschichte ist abgeschlossen und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dazu noch erzählen sollte, weil man weiß jetzt alles, alle Geheimnisse sind gelüftet, was, wo soll ich jetzt einen zweiten Teil aus der Tasche ziehen? Und ich, also ich wollte es auch definitiv nicht. Und das hat sich dann eigentlich erst vor ziemlich genau zwei Jahren geändert, ähm, weil ich gesehen habe, dass erstens äh, das, was im ersten, jetzt ist es der erste Teil, ist so komisch für mich zu sagen, der erste Teil, aber im ersten Teil äh, noch, noch sehr weit weg gewirkt hat. Also zum Beispiel, dass das Programm bemerkt, äh, wenn er einen falschen Namen eingibt oder äh, dass es Antworten gibt, ganz vernünftige Auffragen. Also, dass alle diese Dinge, wo man damals noch gedacht hat, wow, äh, wie, wie funktioniert das denn? Das haben wir jetzt alles längst und mehr. Und von daher habe ich mir gedacht, also das Buch funktioniert immer noch gut, aber die Technik ist jetzt eigentlich schon eine ganz andere. Und der zweite Punkt war dann, dass ich mir angesehen habe, was wäre denn, wenn das Spiel dazugelernt hätte und jetzt einfach noch das kann, was wir heute haben, und wieder ein bisschen mehr. Und das hat mich dann gereizt tatsächlich.
0: Nick ist also zehn Jahre älter geworden. Das ist nicht mehr so ein ähm, leicht so, wie, so leicht verführbar wie im ersten Teil. Ähm, das ist eine neue Generation, aber von Jugendlichen, die also sozusagen seine Rolle auch ein bisschen mit einnimmt. Das Spiel er selber. Wie hat sich das verändert gegenüber dem ersten, wenn man so konkret werden wollte?
1: Also das, das Spiel hat sich insofern verändert gegenüber dem äh, Teil 1, dass es jetzt, äh, also unter Anführungszeichen ältere Spieler auch re rekrutiert äh, für spezielle Aufgaben und dass es beim ersten äh, Einsatz oder beim ersten Mal ja eigentlich darum gegangen ist, dass äh, die Spieler das Spiel auf keinen Fall verlassen wollen, also dass sie nicht rausgeschmissen werden wollen. Diesmal ist es so, vor allem bei denen, die es ja schon kennen, wie eben Nick, der will ja gar nicht spielen. Der weiß ja schon, dass da nichts Gutes lauert. Ähm, aber das Spiel verfügt eben einfach in der Zwischenzeit über Möglichkeiten, ein Mitspielen zu erzwingen. Eben durch das, was es kann, durch das, was es alles an Daten und Informationen über die jeweilige Person hat. Und auch darüber, dass es einfach ähm, ja, Möglichkeiten hat, Dinge in die Welt zu setzen, die dann dem jeweiligen Spieler richtig Schwierigkeiten machen können, wenn er sich verweigert.
0: Ohne zu viel zu verraten, was sind das für Möglichkeiten? Was kann das Spiel uns antun, wenn wir also, mitspielen?
1: Ähm, also bei Nick hat Nick, für Nick stellt es immer wieder in den Raum, äh, dass es in seinem Namen eine Bombendrohung äh, absetzen würde, wenn er jetzt nicht tut, was verlangt wird, äh, weil das Spiel auch telefonieren kann. Das habe ich aber nicht erfunden, sondern da gibt es eine äh, Entwicklung von Google. Ich glaube, die ist noch nicht marktreif, aber es gibt ein wahnsinnig spannendes Demo-Video auf YouTube. Also wer sich das gerne ansehen möchte, es ist Spooky. Ähm, das nennt sich Google Duplex und äh, ist eigentlich dazu gedacht, dass es, so, äh, also, dass es für Leute, die a. nicht gern telefonieren und b. wenig Zeit haben, so kleine Telefonate erledigt, also zum Beispiel Friseurtermine ausmachen, einen Tisch im Restaurant bestellen und solche Dinge. Und das macht es so wahnsinnig echt, dass ich, ich glaube also glaub nicht, dass irgendjemand das unterscheiden könnte, ob das jetzt ein Computer ist oder ein Mensch, weil es macht auch so Denkpausen und sagt dann, hm, ja, also okay, also wenn Sie um 12 Uhr keinen Termin haben, wie wäre es denn dann mit 13.30 Uhr? Also es klingt absolut menschlich. Das Einzige, was ich jetzt noch geändert habe, ist, dass äh, das Spiel auch noch mit der Stimme des jeweiligen Handybesitzers telefoniert.
0: Aber ich... Da wird es richtig interessant, denn das bedeutet ja, irgendwoher muss das System die Stimme ja haben. Das System muss wissen, wann zögert der vielleicht, wann redet der schnell. Denn es werden ja nicht irgendwelche Leute getäuscht, sondern in einem Fall wird Nitz Mutter getäuscht ja. sogar. Wie, wie macht das System das? Wie haben Sie sich das überlegt?
1: Also das ist, äh, nachdem wir ja mittlerweile alle wissen, äh, dass zum Beispiel WhatsApp mithört. Das ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis mehr. Also wer WhatsApp installiert hat, wie ich zum Beispiel, der weiß, dass auch wenn das Programm nicht läuft, dass das Handy dann einfach mithört. Und dann eine Stimme nachzubauen, halte ich für kein großes Problem mehr. Also wenn, wenn mein Handy mich äh, sieben Stunden am Tag sprechen hört, dann weiß es auch ungefähr, wie ich spreche, denke ich.
0: Ist die Frage, was kann man oder was könnte man dagegen tun, wenn diese Entwicklung so, weit, so weitergeht? Muss man dann bei Telefonanrufen irgendwelche, wie soll ich sagen, Codewörter? Wie wenn man entführt wird, dann genau, kann man ja auch so ein Codewort genau, sagen, genau. bitte kein Lösegeld zahlen.
1: Ja, wobei ich glaube, das weiß das Handy dann ja auch innerhalb von zwei Tagen. Also man müsste dann den Code jeden Tag erneuern, es wird ein bisschen aufwendig in Summe. Also im Buch machen sie es dann so, wenn, sie sich was, wenn, wenn sich die Leute dann was mit teilen wollen, dass niemand mitbekommen soll, fangen sie wieder an, sich Postkarten zu schreiben. Ähm, weil weil ich, es wird ja wirklich mittlerweile, wir sind so, ich sehe es ja bei mir selbst, also ich, ich mache fast alles über mein Handy. Ich habe meine Flugtickets, wenn ich denn fliege, am Handy, ich habe jetzt meinen Messepass am Handy, also wenn das abhanden kommt, bin ich echt aufgeschmissen. Ähm, und sämtliche Kontakte, früher konnte man noch Telefonnummern auswendig, mittlerweile weiß ich gerade noch meine eigene. Ähm, ich glaube, es ist schon so, dass wir da ganz schlecht darauf verzichten können. Und wenn man uns darüber dann natürlich vereinnahmt und alles so sammelt, was wir da loswerden, und es dann wirklich so einsetzen kann, wird es schwierig. Aber Lösung habe ich da auch keine. Also ich, Wie gesagt, ich bin auch, ich bin nicht digital abstinent, eher im Gegenteil. Ja.
0: Ich meine, wir erleben das ja alle auch in Form von Werbung, die uns dann erreicht. Und manchmal ist das ja ganz seltsam, wie viel das System über uns zu wissen scheint, über unsere Vorlieben.
1: Ja, also es ist zum Beispiel, was mir letztens passiert ist, ist, ich war in einem... War das ein, ich glaube es war irgendein Lokal, ich war mit Freunden in einer Bar und habe dann am nächsten Tag genau für diese Bar Werbung gekriegt. Also es geht auch über GPS, ne? ich hab, wenn man das GPS anhat, dann wissen die, da war sie, schicken wir ihr doch nochmal ein bisschen Werbung, vielleicht kommt sie wieder. Ähm, also das ist schon merkwürdig. Äh, oder eben man kriegt Werbung über Dinge, äh, zu denen man sich unterhalten hat. Auch passiert. Bin ich auch mit einer ganzen Runde von, von Freunden zusammengesessen und die hatten äh, sich überlegt, wohin ihre nächste Reise gehen sollte. Und da war sehr viel von Marokko die Rede. Und ich hatte am nächsten Tag Marokko-Werbung am Handy. Also es, ist, es wird.
0: Obwohl sie, obwohl sie ja überhaupt nicht. Obwohl ich gar darüber nicht gesprochen geplant hatten. hatte
1: mitzufahren. Nein. Ja. <lacht> Aber es war halt offensichtlich, das Wort ist so oft gefallen, dass dann. Ja ist ganz spannend.
0: Nochmal zurück zu den Postkarten, die sich die dann schicken. Was bedeutet das? Also ist dann die Lösung, sollten wir vielleicht alle, damit wir keine Marokko-Werbung bekommen, sollten wir alle mit der Postkutsche fahren und sollten wir vielleicht dieses Internet abschalten?
1: Oder ähm, äh, was, was kann man dazu äh, Also ich glaube, glaub, die Schritte zurück funktionieren ja nicht. Ich glaube, die macht ja keiner freiwillig. Ähm, ich halte es auch für gar nicht so sinnvoll. Ich denke ja, jede Entwicklung bedingt dann immer noch eine 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 weitere, also hoffen, hoffentlich eine Weiterentwicklung, dass es dann wieder jemanden gibt, der was entwickelt, das eine gewisse Sicherheit ermöglicht. Hoffe ich halt. Aber wirklich antworten, muss ich gestehen, habe ich darauf auch nichts. Ich finde, es wird ja eigentlich erst dann für mich... Solange die mir Werbung um die Ohren hauen, ist es mir ja relativ egal, also sollen sie mich bewerben. Äh, ich glaube, schwierig wird es dann, wenn man ganz gezielt Informationen geschaltet bekommt, speziell wenn es politisch ist, speziell wenn es vor Wahlen ist, äh, so wie diese Cambridge Analytica-Geschichte, dann finde ich, wird es wirklich schwierig, wenn... Wenn demokratische Prozesse auf die Art und Weise versucht, also beeinflusst werden, dann finde ich es nicht mehr lustig.
0: Naja, man könnte ja fragen, wenn die Leute mithören, dass ich mich über Marokko unterhalte, dann können sie auch mithören, wenn ich mich über eine politische Partei ereifere. Und Klar. krieg am nächsten Tag dann vielleicht entweder von denen dann Informationen, die haben uns wohl falsch verstanden. <lacht> genau, ja. Oder aber vom politischen Gegner. Der sagt, hey, genau, komm zu mir. Ist
1: einer von unseren, ja. Das halte ich durchaus für möglich. Das halte ich also für, für gar nicht unwahrscheinlich. Also, was ich, was ich gesehen habe, da gibt es auch einen Vortrag irgendwo auf YouTube von einem dieser Cambridge Analytica Menschen die gezeigt haben, wie sie vor den letzten amerikanischen Wahlen die Wähler beworben haben. Und zwar alles pro Trump, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also die einen, die, von denen sie wussten, die sind sehr naturverbunden etc., die haben dann ein Sujet gekriegt von einem Vater und einem Sohn, die so auf einem Hügel stehen und in die Ferne blicken. Und dann gab es die, wo man schon gewusst hat, die sind eh eher auf der... Äh, Xenophoben-Seite und so, die wurden dann eher mit Angstmotiven bespielt. Also in der Richtung. Alles quasi eine Partei, aber der springt uns eher auf das an und die springt uns eher auf das an. Und die... Also auf die Art und Weise, glaube ich, funktioniert das tatsächlich besser, als man denken sollte.
0: Ich meine, wenn man das jetzt zurücküberträgt auf Erebus 2, dann würde man sagen, die Beispiele, die Sie gebracht haben, da vermutet man, so halb mindestens noch irgendwo reale Menschen, die das alles auswerten, die dann Entscheidungen treffen und die sagen, gut, ähm, da war siebenmal Marokko im Gespräch, das ist genug für eine Marokko-Werbung. Aber richtig unheimlich wird es doch in dem Moment, wo wir es mit einer KI zu tun haben, mit einer künstlichen Intelligenz, das heißt einem System, was das alles so auswertet. Äh, ist denn da überhaupt noch gegenzusteuern?
1: Also ich glaube nicht, dass das heutzutage noch Menschen auswerten, weil wenn man jetzt mal die Anzahl der Handybesitzer, der Computerbesitzer, der Tablet, also einfach die Anzahl der Menschen, die online sind, betrachtet, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass da einfach nach Schlagwarten gesucht wird und dann wird breit gestreut. Äh, ich glaube nicht, dass da jetzt jemand sitzt und sagt, ha, dem Herrn Spreckelsen schicken wir jetzt Werbung für...
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Kellys Chips. Zum Beispiel. <lacht> äh, also das glaube ich jetzt einfach nicht, äh, sondern ich glaube, dass das wirklich nach einem Raster abläuft und dass das aber sicher immer feiner und feiner und feiner wird. Wie gesagt, ich, ich finde das immer sehr spannend, solche Themen in meinen Büchern äh, anzureißen und Fragen in den Raum zu stellen, aber das bedeutet absolut nicht, dass ich darauf eine Antwort hätte. Also ist, ich, 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 ich denke da so drum rum und und, und überlegen mir alles Mögliche, was an Auswirkungen äh, möglich ist. Aber ich bin, nicht wirklich, also ich bin nicht wirklich mit einer Antwort ausgestattet. Ich meine, in Ihren Büchern
0: haben wir ja sehr häufig, erleben wir, dass Sie ausgesprochen hilfreiche technische Geräte ersinnen oder perfektionieren, die es schon gibt. Ähm, die es dann gibt. Ähm, Nanobots haben wir, wir haben die Drohnen, ähm, wir haben auch äh, diese Fitnessarmbänder in einem Fall. Und das sind ja alles Dinge, die unglaublich nützlich sein können, bei Ihnen dann aber immer auch so ein etwas unangenehmes Gesicht offenbaren.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube ja, dass die Technik uns großteils, also ich, da gehe ich jetzt auch von mir aus, uns über, über, über den Komfort einfängt. Es ist ja irrsinnig praktisch, wenn ich von überall mit der ganzen Welt kommunizieren kann, mehr oder minder. Wenn ich mir überall ansehen, also wenn ich, wenn ich eine Information brauche, habe ich die ja heute innerhalb von Sekunden, solange das WLAN und das Netz funktioniert und mein Akku voll ist. Es ist also alle diese Dinge oder wenn ich bin sehr viel unterwegs auf Lesereisen. Ich müsste, also ich verlaufe mich mittlerweile nicht mehr, weil ich eben Google Maps habe. Ähm, früher bin ich grundsätzlich in die falsche Richtung gelaufen. Trotz also das, Falkplan. Trotz Falkplan, das ist, den muss man nämlich auch lesen können. Also das ist schon, äh, aber jetzt sagt mein Handy in 200 Metern rechts abbiegen und das schaffe sogar ich. Also das ist äh, wahnsinnig hilfreich, wahnsinnig ähm, komfortabel. Es macht uns das Leben einfach sehr leicht und ich glaube, dass wir alle den Dingen, die uns das Leben leicht machen, nur sehr schwer widerstehen können.
0: In beiden Romanen, also Erebus 1 und 2, werden Computerspiele erzählt. Also die nehmen einen großen Raum der Handlung eigentlich ein. Rein handwerklich betrachtet, wie macht man das als Autorin? Wie erzählt man ein Computerspiel? Was ja eigentlich, sieht man es ja. Aber ja
1: das, da habe ich lang dran rumgedacht vor dem ersten Band. Äh, da bin ich wirklich gesessen und dachte, das ist jetzt irrsinnig langweilig, wenn ich schreibe, Nick saß vor seinem Computer und er klickte auf den Baum oder was auch immer. Und, und wenn man das so erzählt, äh, schläft, schlafe ich beim Schreiben ein und jeder Leser nach eineinhalb Seiten. Ähm, und dann hatte ich irgendwann den Geistesblitz tatsächlich. Also ich habe das so als, als Geistesblitz empfunden, dass ich es einfach äh, wirklich wie eine Fantasy Handlung erzähle den Nick da völlig rauslasse, sondern seine, seine Figur als Protagonisten eben in den Spielsequenzen schreibe und den Tempus mache. Also das heißt, ich gehe vom Präteritum ins Präsens. Und dann kann man das auch sehr schön unterscheiden, was ist Real, was ist Spiel. Da, da. Aber es liest sich halt einfach wie eine eigene Geschichte. Und ich glaube, das war tatsächlich die einzige Möglichkeit, das zu machen. Zumindest wäre mir dann keine andere mehr eingefallen.
0: Zumal Sie auf diese Weise ja auch die Entscheidungen, die sowohl der Protagonist fällt, wie dann eben auch die Figur im Spiel, ähm, sehr elegant erzählen können, als seien es wie in einer Erzählung Entscheidungen. Also ja.
1: Ja. ja, also das hat, mir, das hat mir die Sache tatsächlich sehr erleichtert. Ähm, und es ist ja so, dass ich die Idee, also der Erebus, der ganze Plot, war für mich hauptsächlich auch deshalb interessant, weil ich diese Weltenwechsel-Idee immer spannend fand, also das hat man ja normalerweise hauptsächlich in der Fantasy und, und ich dadurch eben wirklich einen Weltenwechsel machen konnte, weil sonst wäre es ja immer wieder Nick in seiner Welt gewesen und, und so waren es Parallelwelten und das war das, was ich schon vom Motiv her einfach spannend gefunden habe bei der ganzen Geschichte.
0: Ist es spannender zu schreiben, tatsächlich über zwei Welten? Oder würde es Sie reizen, auch mal so einen reinen Fantasy-Roman in so einer reinen Tolkien-Welt zu schreiben?
1: In der Tolkien-Welt? Ähm, also es wird mich, was mich dabei am meisten reizen würde an Fantasy, wäre tatsächlich der Weltenbau. Also mir eine Welt auszudenken und dann zu schauen, wie funktioniert die mit allen Konsequenzen, mit allen Problemen. Mit all... Also Ich habe es ja bei der Trilogie ein bisschen gemacht, da habe ich zwar keine Welt äh, erschaffen, sondern da habe ich eine kaputt gemacht aber auch das hat Spaß gemacht, war aber auch wirklich, äh, das war toll. Und dann mir dann zu überlegen, ja, aber wie ist das denn dann, wenn die da auf sehr engem Raum leben? Wie muss da die Gesellschaft anders funktionieren bei den einen? Bei den anderen, die wieder mehr oder minder zu Jägern und Sammlern werden, wie funktioniert es bei denen? Äh, wie muss, ja, also Das, das, das finde ich unheimlich, unheimlich spannend als, so als, als Vorlauf zum Schreiben. Das würde ich wirklich gerne nochmal machen tatsächlich, ja.
0: Die Frage, glaube ich, die vielen auf den Nägeln brennt, ist die, ähm, welche Erfahrung als Computerspielerin haben Sie? Also wo kommt, wo kommt das her,
1: was Sie da schildern? Weniger, als man glauben sollte. Äh, ich habe als Studentin, äh, da war, kam gerade Diablo 1 raus. Das habe ich ganz gespielt. Und dann eigentlich nicht mehr viel. Aber das fand ich spannend, das fand ich super. Äh, man war auch immer sofort tot. Also es war richtig anspruchsvoll. Ähm, und, und da, also da war mir klar allein schon dieses Sammeln man tötet ein Monster das Monster wirft irgendwas weg im Sterben und das sammelt man dann ein und das ist toll also es war irgendwie immer so es war so auf mehreren Ebenen spannend erstens wie lange überlebe ich diesmal zweitens was finde ich
0: so finde ich kurz vorm Sterben noch
1: ja genau kurz vorm Sterben ähm, und und das also so ich habe schon glaube ich Damals verstanden, die Mechanismen, warum man dran bleibt. Irgendwann bleibt man dann auch dran, weil man sich denkt: Boah, jetzt habe ich schon, weiß ich nicht, wie viele Stunden da hinein investiert, jetzt spiele ich das Ding auch fertig. Ähm, wobei es jetzt ja auch Spiele gibt, die kann man gar nicht mehr fertig spielen, weil die sind endlos. Ähm, aber ich habe dann, also jetzt im Moment spiele ich gerade mal so, wenn mir langweilig ist oder ich irgendwo warten muss am Handy, dann schieße ich halt mit Föhring auf Schweine. Ähm, aber sonst nicht wirklich. Ähm, ich habe aber einen Sohn, der gerne Computer spielt. Dem schaue ich gelegentlich über die Schulter. Bei ganz furchtbaren Spielen. Also, der ist jetzt auch schon alt genug, ich kann es ich ihm nicht mehr verbieten. Ähm, kennt jemand äh, äh, Dead by Daylight? Ist grauenvoll, oder? Ich meine, man, man läuft vor ihren Killern davon auf alten Schrottplätzen. Und wenn die einen erwischen, dann hängen sie einen auf Fleischerhaken. Also, es ist so richtig wahr. Ja. Ähm, ich denke, da bin ich immer total harmlos eigentlich, so in meinen Ideen. Keine Fleischerhaken weit und breit.
0: Wo wir bei Gadgets sind, wie Fleischerhaken und was auch immer, ja. ähm, als Ausblick vielleicht noch, haben Sie schon das nächste technische Spielzeug im Kopf, was den nächsten Roman
1: strukturieren würde? Ich, ich bin im Moment wirklich noch sehr am, 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 am Herumdenken äh, technisches Spielzeug jein, aber vielleicht noch ein bisschen weiter Zukunft als, als als, aber ich kann echt noch nichts sagen, weil ich noch gar nicht sicher bin, ob ich das wirklich machen werde, was ich im Moment im Kopf habe. Von daher.
0: Wir sind gespannt. Ganz herzlichen Dank, Ursula Peskanski.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke schön.